0: Hola, hola, hola. Esta es quien te habla, tu amiga Viail Álvarez. Un poquito de mí, soy pastora en la iglesia Restauración en Cristo junto con mi papá o mi mamá. Ellos son los apóstoles de la iglesia y a mí me da el placer de estar conjuntamente con ellos pastoreando nuestra iglesia en este momento. Estamos bien contentos de lo que Dios está haciendo. Y hemos estado hablando de... Estos accesorios, ¿de qué me pongo? Yo no sé si tú eres como yo, pero algunas veces yo me voy para estas aplicaciones, tú sabes, de cuál yo te estoy hablando, Pinterest, y me pongo a investigar, oye, ¿qué, ¿qué me puedo poner? ¿Qué idea? Con la ropa que ya tengo, puedo hacer alguna combinación que no he pensado y que la busco ahí y como que me quedan chévere y toda la cuestión. Pues así mismo. Tenemos que buscar, en vez de en Pinterest, en la Biblia, lo que tenemos que hacer para vernos, mira, chévere, ¿eh? en todas las cosas. Y una de las cosas que estábamos viendo, ¿verdad? En este tiempo que hemos estado hablando ya dos veces, llevo do, dos episodios, como se le dice a esto, en, con relación a qué me pongo, y hemos estado hablando, ¿verdad?, de de esos accesorios que muchas veces nosotros nos queremos poner para vernos hermosas, para vernos mejor, para sentirnos mejor. Y hay un refrán que yo sé que es feo y a mí no me gusta, ¿verdad? pero va muy a la par con este tema que estamos hablando, que es, aunque la moda se vista de seda, Mona se queda. ¿Y por qué te digo este refrán? Porque mira, no importa lo que tú te pongas, no importa lo que tú lleves, no importa cuán caro sea, si no tienes unos accesorios en tu corazón, los accesorios esenciales en tu corazón, no importa lo que nos pongamos fuera, no nos vamos a ver tan bien como cuando nos tenemos estos accesorios que nos habla la palabra en nuestro corazón, nos vamos a ver más espectacular, aun cuando llevemos no unos accesorios físicos de, de tan caros, ¿verdad? O whatever, ¿verdad? O como sea, pero sí tenemos que tener, a lo mejor no tienes que llevar ningún accesorio, claro está, la ropa sí, pero a lo mejor no tienes que tener ninguna cartera, zapatos, ni nada eh, para verte espectacular. Y quiero recordarte del la escritura que estamos utilizando, que es Colosenses 3, 12 al 14, que dice, Por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, vístete de compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Tenga paciencia el uno con el otro y perdónense unos a otros si alguno de ustedes tiene una queja contra alguien. Perdona como el Señor te perdonó. Y sobre todas estas virtudes, vestidos de amor, que los une a todos en perfecta unidad. Y hemos estado hablando de los primeros, ¿verdad? Hablamos de lo que es la compasión, la bondad, la humildad, la gentileza y la paciencia. Y una de las cosas que quiero recalcar es que nosotros tenemos que estos cinco que ya hablamos anteriormente, compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia, tenemos que aplicarlos a nosotros mismos. Recuerda lo que Jesús dijo, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Tenemos que ser compasivos, bondadosos, humildes, gentiles y pacientes con nosotros mismos. ¿Para qué? Para nosotros poder proyectar eso a otros, para poder saber Cómo manejar a otras personas o cómo manejar las situaciones con otras personas. En donde yo voy a ser compasiva con otros, bondadosos con otros, humildes con otros, gentiles con otros y pacientes con otros. Y hoy te vamos a estar hablando acerca del perdón y del amor. Y este es un tema que te voy a decir una cosa. En este con este tema nosotros podemos estar días y días hablando del perdón y días y años hablando del amor. Pero yo quiero ir general, ¿verdad? Y, y corto en este momento. Pero luego yo sé que más adelante vamos a estar hablando de algunas otras cosas: del perdón y del amor. Porque son unos temas muy importantes. Y son unos temas que verdaderamente tenemos que practicar y aprender a andar en perdón y andar en amor todos los días. Pero. En el perdón, primeramente, como siempre te digo, tenemos que, ¿qué? que perdonarnos a nosotros mismos. Primero, Dios nos perdonó. Dios ya tomó la decisión de perdonarnos a nosotros. No por lo que tú hiciste. No por lo que tú, por el. Las habilidades que tienes, es que Dios te perdonó. Dios te perdonó y Dios me perdonó porque nos ama. Y Él hizo provisión para que tú y yo pudiésemos gozar de ese perdón antes de que tú y yo hubiésemos nacido. Por eso fue que él entregó a su hijo, Jesús, aun cuando Adán pecó, en el momento en que Adán pecó, él sabía que Adán necesitaba perdón y él hizo provisión a través de él. cuadro todo, hizo todo un plan para que entonces Jesús viniese aquí a la tierra, muriese, tomase nuestro lugar muriese por nuestros pecados y era poder entablar nuevamente una relación con nosotros el ser humano. Y de esa manera es que ya Jesús llevó el precio y pagó el precio de nuestro pecado y de nuestro perdón. Y a través de él pues nosotros podemos entonces recibir ese perdón. Y estamos muy agradecidos. Yo no sé si tú estás súper agradecida de que cada vez que cometes un error tú puedes ir delante de papito Dios y papito Dios ya te dice, ya yo te perdone. Y me olvidé de eso. Así que, eso es nuestro Padre Celestial. Y Él nos dice que tenemos que perdonar como Él nos perdonó. ¡Wow! Perdona como el Señor te perdonó. Y tú dices, ¿cómo, diantres, yo voy a hacer eso? ¿Cómo yo puedo perdonar como Él perdonó? Es como que no me cabe en mi mente. Pero si Dios dijo que nosotros podamos perdonar como Él nos perdonó, lo podemos hacer. Y entonces, ¿cómo es que Dios perdona? Dios perdona completamente. No mirando la persona, no mirando si la persona se merece o no se merece el perdón. Porque yo sé que hay personas que nos han herido, mira, a todos nos han herido en alguna manera tú y yo no tenemos control de lo que nos hacen tú y yo no tenemos control de las acciones de las personas pero sí tenemos el control de tomar la decisión de perdonarlo no por lo que ellos sí si se lo merecen o no se lo merecen si nos han pedido perdón o no nos han pedido perdón si están en verdadero arrepentimiento o no, lo que queda de la parte de ellos eso es entre ellos y Dios. Ahora, ¿cómo yo puedo estar en paz con mi Padre celestial, en gozo, en tranquilidad y no tener este target, ¿verdad? Por ponerlo así, de ser la víctima. Si sí, a lo mejor fuimos víctimas en algún momento, pero nadie se quiere quedar como víctima, porque lo que eso hace en nuestras vidas es que no nos deja prosperar ni nos deja llegar a realizar el sueño de Dios en nuestra vida, lo que Dios quería hacer, porque nos mantenemos allá abajo como víctimas y no permitimos que Dios haga nada porque, porque no tenemos perdón, porque no hemos perdonado a las personas que nos han hecho eh, mal, so, tenemos que, que perdonar que tenemos que libertar liberar a las personas. Y tú dices, liberalo a ese. No, 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 no. No lo veas con tus ojos. No los veas con los ojos de dolor ni en, el, ni en la posición de los que te hicieron mal. Vamos a verlos como Dios los ve. ¿A cuántas personas nosotros hemos marcado también? ¿A cuántos nosotros, a lo mejor sin querer no a sabiendas o a lo mejor queriendo porque tampoco vamos a hacernos los más santos o los más perfectos porque santos sí somos pero no perfectos no nos vamos a hacer los más perfectos y hay cosas que hemos hecho que hemos herido a personas nosotros también no es bueno que esas personas a las cuales nosotros herimos nos brinden ese perdón que a lo mejor ni nos merecemos porque nos hemos dado cuenta que no fuimos buenos en algún momento. Exactamente. Y te explico. Hay veces que en enojo le puedes decir a tu cónyuge o le puedes decir a tu hijo de una manera y salir, ¿verdad? Porque algunas veces explotamos. A todo el mundo le ha pasado. Si a ti no te ha pasado, wow. Te aplaudo y te admiro. Pero todos en algún momento hemos metido la pata cuando hablamos en enojo. Y no es lo que verdaderamente sentimos. Y esas palabras ya marcaron a esa persona. Y nosotros venimos en arrepentimiento. Y a lo mejor no nos merecemos porque los marcamos de una manera, ¿verdad? Nos sentimos que no somos merecedores de ese perdón. Pero deseamos que nos perdonen y deseamos limpiar ese reguero que hicimos con nuestra boca. Así que, de la misma manera, hay personas que sí, que nos han hecho mal, que nos han tratado de la manera incorrecta, pero Dios es el que se encarga de ellos. A nosotros toma la decisión de perdonarlo. Dios es el que se encarga de ellos. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada con relación a, a lo que Dios tiene que hacer con esas personas. Los libertamos y, li y verdaderamente nos liberamos nosotros. Las raíces de amargura, cuando nosotros no perdonamos, creamos en nosotros unas raíces de amargura. Y las raíces de amargura, yo sé que tú has escuchado esto, son como un veneno tú tomándotelo creyendo que lo va a afectar a la otra persona y no las raíces de amargura el, el quedarte con ese con ese resentimiento de que te hicieron mal y no lo quieres perdonar no lo vas a perdonar porque no se lo merece quien verdaderamente se está haciendo daño eres tú y no Dios desea que tú estés andando en gozo en paz en amor y para andar en amor que es nuestra segunda punto que vamos a entrar ya mismito, tenemos que perdonarlo. Tenemos que perdonarlo. Mira, Dios dice aún más grande, que nosotros oremos por nuestros enemigos. Tú sabes que cuando alguien te hace algún mal o te hiere de tal manera, tan grandemente, nosotros los consideramos hasta nuestros enemigos. Y Dios nos dice que nosotros tenemos que perdonar a nuestros enemigos. Así que tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. No tenemos otra opción. Tenemos que perdonar. Avi, ¿y cómo yo puedo? Porque cada vez que me viene a la mente, me da coraje. Esto es una decisión de todos los días. No es algo que es una varita mágica que tú digas abra, cadabra y pum, se fue el sentimiento este que tú tienes. Pero todos los días, cada vez que tú sientas ese coraje, Cierra tus ojos y dile, Señor, yo lo liberto, yo la liberto como tú me liberaste a mí. Yo la perdono como tú me perdonaste a mí. Y esto es todos los días y vas a ver que cada día, cada día se va a hacer menos. Te lo digo porque a mí me sucedió. Eh, ustedes saben que pues yo soy divorciada, eh, no por decisión propia, pero cada persona tiene... Eh, toma su, su decisión, Somos, tenemos libre albedrío. Si por mí fuese, yo no me hubiese divorciado, pero eso es otro tema que vamos a hablar más adelante. Y cómo tú perdonas al padre de tu hijo, cómo tú perdonas a la persona que tú sientes que te hirió de una manera y te decepcionó de una manera grandísima. Es diario, es algo que tú tienes que hacer diariamente y cada día vas a sentir menos coraje, menos decepción menos odio menos menos. Ah, ¿me entiendes? pero luego de eso comienzas a verlo como Dios lo ve y yo comencé a ver al papá de mi hijo como Dios lo ve y ver el oro que hay en él que Dios desea utilizar y lo que hacemos ahora mi hijo y yo es que oramos por ellos cuando digo oramos por ellos es el que él está casado y a mí me gustaría verlos a ambos sirviéndole a Dios con todas las habilidades y con todo lo que Dios ha puesto en cada uno de ellos. Son criaturas del Padre Celestial, son hijos de Dios que se merecen todo el amor del Padre Celestial. Así que mira, yo no soy quien para decir y venir a estar en contra de ellos. Cuando lo vemos así, porque Jesús murió y pagó el precio como lo pagó por mí, lo pagó por ellos también. Así que no, es un proceso, no te estoy diciendo que va a venir de la nada y ¡pum! va a aparecer. Pero sí es un proceso y sí se puede hacer, ¿ok? Así que tranquilo, es algo que va poquito a poco. Y en el segundo punto que yo quiero hablarte un ratito es acerca del amor. Del amor amor del Padre Celestial. Así que, no siempre es fácil el representar a Dios en esto del amor. Hay muchas veces que nuestro um, sentimiento momentáneo, nuestros arranques y... Lamentablemente tenemos algunas veces algunos prejuicios, algunas cosas que tenemos que cambiar, que son que yo no quiero que te sientas mal, pero son cosas que nosotros tenemos que cambiar y comenzar a ver a la gente como Dios la ve, y empezarlos a ver a través de su verdad, de de sus lentes, de sus ojos y tenemos que aprender a amar como Dios ama. Y esto, mira, esto es algo que se aprende en el caminar. Es intencional, tenemos que ser intencionales en el, en el estar conscientes de que tenemos que amar como Dios ama. Con las seis cosas que hemos hablado, de lo que es la compasión, la bondad, la benignidad, la humildad, la dulzura, todas estas cosas que hemos hablado, el perdón, si nosotros no tenemos amor. Mira, todos esos accesorios que hablamos anteriormente vienen a ser no accesorios reales, no van a ser como las joyas reales. Vienen a ser como joyas falsas, como joyas de plástico, como estas... Eh, collares que nos ponemos que son de plástico y parecen ser wow que son lo máximo que son brillantes de verdad o que son oro de verdad pero cuando tú los tocas o cuando se mueve son plásticos esto me sucedió con, con un collar que me puse todo el mundo estaba wow qué collar más brutal y si supieran era de plástico y mi hermano, cuando yo voy y le doy un besito a mi hermano, mi hermano no me dice, me engañaste. Yo pensaba que tu collar era genuino. Y cuando me saludas, que siento el peso y que lo escucho, veo que es falso. Y así pasa cuando nosotros tratamos de poner todos estos accesorios, de ser buenos, de ser humildes, de ser compasivos, pero no hay amor. Vienen a ser como estas joyas falsas, como estas cosas que sí pueden brillar y captar el ojo de todo el mundo, pero no resisten una inspección cercana. Cuando verdaderamente verdad tiene que suceder algo, no lo vemos. Así que tenemos que estar pendientes a, a todos estos accesorios, unirlos con el amor el amor es lo más importante es tan importante que es Dios Dios es amor en 1 Corintios 13 1.3 dice si hablo en lenguas de los hombres o de los ángeles pero no tengo amor soy como el gong rotundo o un platillo resonante si tengo el don de profecía y puedo comprender todos los misterios y todo el conocimiento y si tengo una fe que puede mover montaña pero no tengo amor no soy nada si doy todo lo que poseo a los pobres y entrego mi cuerpo a las dificultades de las que puedo adaptarme pero no tengo amor no gano nada el amor va más allá que un sentimiento el amor es la marca de nuestra fe. Si nosotros tuviésemos una marca, ¿verdad? Como decir cualquier marca. La, nuestra marca de nuestra fe es el amor. Por eso Jesús dice en Juan 13.35 Por esto sabrán, todos sabrán que ustedes son mis discípulos. Si se aman los unos a los otros. El amor es más simple que una emoción. Es lo que somos porque es quien Él es. Tú y yo somos amor porque Él es amor. Eso lo dice en primera de Juan 4.8. Dios es amor. Y tú y yo amamos porque Él nos amó primero. En Primera de Juan 4.19. Así que por encima de cualquier accesorio que tú y yo, por cualquier accesorio que Pablo nos haya dicho que nos tenemos que poner, el amor es el primero, el amor, mira tú puedes dejar todos los accesorios en tu casa, pero el amor nunca lo... Mira, tú no te lo tienes ni que quitar. Sabes que algunas veces nos ponemos pantallas y no podemos, por lo menos yo no puedo dormir con pantallas puestas ni con, ni con nada puesto. Yo tengo que quitarme las soltijas, todo, todo, literalmente. Pero el amor es algo que nunca te debes de quitar. El amor es algo que nunca, nunca, nunca te debes de quitar. Así que, nada, yo espero que esto haya sido de bendición para tu vida que hemos aprendido algo juntas y que no solamente seamos oidores de lo que Dios nos dijo, sino que pongamos esto en práctica, que pongamos cada uno de estos accesorios que Pablo nos habló aquí en Colosenses, los pongamos en práctica, que seamos compasivos los unos con los otros, que seamos amables los unos con los otros, que podamos fluir en humildad. Que seamos bondadosos, que seamos gentiles, que seamos pacientes. wow. Y que perdonemos y sobre todas las cosas que nos amemos. Las amo mucho, gracias por estar conectadas conmigo. Y espero que puedas compartir esto con tus amistades y familias gracias por el apoyo que me has dado hasta este tiempo solamente estamos comenzando so, verdaderamente les agradezco un mundo el que saques estos 20 minutitos para estar conmigo hablando de tantas cosas lindas así que te prometo que sí vamos a volver con un nuevo episodio muy pronto y que vamos a estar hablando de cosas que nos interesan a todas en el nombre de Jesús hasta la próxima, chao